0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Este es el episodio 20 de CRO Café en Español. 20 ya, que se dice pronto. Y además es un episodio bastante singular bastante especial por dos motivos. El primero es que es la primera vez que tenemos más de un invitado simultáneamente en el podcast. En este caso tenemos dos invitados, Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce y Antonio Fagundo, CEO de Masaltos.com. Marketing for ECommerce es una publicación digital que trata todo el mundo de los negocios digitales y el e-commerce y Masaltos.com es un e-commerce donde bueno, se vende un producto muy singular, que son unas, unas salsas que hacen que una persona eh, pueda medir hasta 7 centímetros más de una manera bastante natural. ¿La razón de tener dos invitados? Bueno, es porque ellos dos, junto con Valentín Hernández, han escrito un libro que se titula E-commerce, cómo montar una tienda online y que venda, y vamos a hablar no tanto de ese libro como de los contenidos que hay en él, y sobre todo vamos a hablar también de cuál es el estado real del e-commerce, de la conversión, de los negocios digitales españoles dentro del mundo más pyme, más pequeña y mediana empresa, más lo que, lo que es la empresa española de verdad, lo que no es una gran multinacional que tiene enormes recursos digitales, sino cómo arrancan la mayoría de estas empresas y cómo trabajan su conversión. El segundo motivo de la singularidad del episodio es que se grabó en directo, en el e-show, de Barcelona del mes de julio y por eso vais a oír bastante ruidito de fondo lo grabamos en el stand de Visual Website Optimizer con Hido Jansen que es el fundador de CRO Café, eh, la versión inglesa y holandesa y fue una charla muy chula pero que se hizo en directo y hay ruido de fondo y bueno es un episodio distinto y que yo creo que aunque trata temas que quizás para algunos de vosotros sean sencillos no está de más recordar y refrescar de vez en cuando. Si amas este podcast como amas a Christopher Walken, la saga de Alien, a Godzilla, al Godzilla original, al japonés o los tatuajes hiperrealistas, no lo dudes y recomiéndaselo a cada persona con la que hables hoy y en breve todo el planeta conocerá Ferreo Café. Prepara tu mejor infusión, échale un poquito de aliño extra y vamos a por este episodio.
1: Bueno, bienvenidos a Cerrado Café, estamos con Rubén Bastón y con Antonio Faundo. Bienvenido Rubén, bienvenido Antonio. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, es la primera vez, por lo menos en Cerrado Café en español, es la primera vez que en lugar de un invitado tenemos a dos invitados simultáneamente, o sea que este es como un episodio que marca un antes y un después en la historia del, del podcast.
2: Y no será el único motivo por el que marcará historia. Bueno, eso, eso está en vuestras manos, eso
1: está en vuestras manos, habrá que verlo. Bueno, yo he aprovechado eh, que estabais por aquí y, y quería traeros sobre todo para, para hablar de e-commerce en general y eh, otros temas más específicos y más concretos, aprovechando que acabáis de publicar un libro con eh, la editorial Anaya, que sois autores eh, vosotros dos, junto con Valentín Hernández. Pero antes de entrar eh, en el libro que habéis publicado, que se titula e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda, vamos a hablar de quién es quién, como está Rubén está Antonio. Contadnos un poco de dónde venís, qué es lo que hacéis y cuál es vuestro trabajo en el día a día.
2: Yo soy Rubén Bastón, soy el director de marketing for ecommerce commerce marketing for e commercenet en una revista digital con edición, bueno, el .net para España, tenemos presencia para México, Colombia y Chile también por separado. Y como, como web también tenemos presencia a nivel de redes sociales por YouTube, Twitch, el podcast, también tenemos el, el podcast nuestro y tal, eh, y me liaron, yo tengo aquí, me liaron para esto, <ríe> eh, para escribir un libro que al final es de difusión, de intentar ayudar a la gente a, a entrar en el mundo del e-commerce de forma más o menos sencilla y guiada a través de, de 300 y pico páginas que nos montamos al final, ¿no?
1: Pero, ¿tú cómo te metiste en este berenjenar? No en el del libro, o sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué has estudiado? ¿Cuál es yo tu experiencia digital? Yo de, vengo
2: del mundo del periodismo. Eh, equivocado, como todos los que hicieron previsto ya por el 2000 eh, pero siempre que, mientras estudiaba ya me fui acercando mucho al mundo de, de internet a típico afición, de que me monté mi primera página en front page cuando aún existía este tipo de programas eh, para la asociación en la que colaboraba y toda esta parte es que mantenía como hobby como parte de afición toda la parte digital mientras me iba formando y empezaba a trabajar en radio y, y, y toda esta parte ¿no? Caí en digital en el 2007 eh, en lo que es ahora la agencia Elogia Ahí me metí en el mundo de social media, ahí estuve como 12 años desde social media, me moví a social media, a SEO, a toda la parte de más de project management digital, eh, más de, pero ya muy cercano a la parte de e-commerce y allá por 2012 como side project interno fuimos lanzando marketing for e-commerce como un proyecto para eh, ayudar al sector a entender qué era esto del e-commerce pensando en cuanto más sepa el sector de e-commerce más fácil será que entienda lo que hace Logian originalmente, ¿no? Y bueno, esto fue, fue creciendo lo suficiente como para empezar a pensar a dedicarle más tiempo y a convertirlo en un proyecto independiente, un, un proyecto de empresa concreta, ¿no? no y es un poco la historia del de la web.
1: Y, es una, buena, y es, una buena, es una buena historia porque además es verdad que sois un medio digital de referencia en este campo eh, y es verdad que es muy importante esa labor de comunicar y contar qué es lo que sucede y qué es, y qué es, y qué es lo que hay. ¿Y en tu caso, Antonio? Pues yo soy
3: Antonio Fagundo, eh, yo estudié Derecho, soy abogado en ejercicio, me pegué 10 años en la abogacía en activo, no sabía absolutamente nada de Internet, ni de ordenadores, ni amigos ordenadores dan para, para hacer contratos, para buscar jurisprudencia y poco más. Y en un momento determinado mis padres, que montaron una empresa preciosa, a la que voy a contar un poquito ahora, me propone salir del despacho e integrarme con ellos. Eh, porque ellos se quieren jubilar, la empresa funciona y como no tengo ni idea, me pongo a estudiar marketing online por un tubo, SEO, SEO en fin, todo esto lo que hablamos a todo el mundo. Y nada, entro en, en masaltos.com masaltos.com es una empresa, yo la llamo rara, típica, un poco hay gente que lo llama los gurús de los negocios, yo lo llamo más los de los negocios, que montan mis padres que es una empresa que se dedica a la venta de zapatos con alzas. Son zapatos normales y corrientes que te elevan la altura a 7 centímetros. Y esto que parece tan sencillo realmente no lo fue. Nosotros empezamos con una página web en 1994, aquello empezó a crecer internacionalmente, a día de hoy vendemos en más de 120 países diferentes, atendemos al público en nueve idiomas y hacemos más alto a, a los hombres de todo el mundo, verdad. Me encanta, ya te digo, no tenía ni idea, estudié marketing online, a partir de ahí me convertí en, en, en un experto, con, con algún premio y o sea, que me hace mucha gracia, yo no sabía nada de esto. Y ahora la verdad es que sí, ya estudiamos muchísimo, eh, te digo, funciona bastante, bastante bien y gracias a eso podemos pues acabar
1: con el libro que nos une hoy. Bueno, yo tengo que decirte que, aparte de que conozco más altos hace mucho tiempo, no, no, no soy cliente, o sea... Tengo, tengo, podrías. Podrías, ah, podrías. Yo sí <risa> lo llevo, ¿eh? ¿Tú los llevas? Claro. No, haces muy bien, hay que hacer marca. Yo mido ¿no? que... 1,76. O sea, bueno, yo mido un centímetro más que tú. O sea que igual, igual acabo siendo un, un cliente potencial. Pero hay una cosa que me ha hecho mucha gracia siempre con más altos que es, y es una pregunta que te hago, que es que siempre veo publicidad de más altos en los aviones. Bueno, ahora, ahora
3: lamentablemente
1: no. No, no, evidentemente <risa> ahora, ahora, mi ahora no es pero, pero siempre me ha chocado porque siempre que alto. cojo una revista en un avión y la ojeo, siempre, siempre, o sea, siempre tío, encuentro una página de más altos puntos. Estamos haciendo publicidad
3: en Iberia, en la revista de Iberia, desde 1994. Somos el anunciante más antiguo de la revista. Hemos llegado hasta en 16 aerolíneas diferentes. Es un público magnífico. Me, yo lo llamo el lector cautivo, es Tú coges un avión de, de, de Ryanair, de Vueling, de, de cualquiera de estos DC Jet y aparte de que no puedes hacer nada, el asiento es pequeño, no puedes moverte, no funciona internet, no puedes hacer nada. Bueno, está pasando la del carrito que te vende los lo refrescos, la Coca-Cola, los lo boletines, estos que los pica y rasca, te con premios. No puedes ir ni hacer servicio. ¿Qué es lo que te queda al final durante esas dos horas de vuelo, hora y media de vuelo? Coges la revista del avión. Y aunque esté en alemán, tú le das 20 vueltas a la revista del avión. Y en una de esas 20 vueltas, mi anuncio te da. ¿Seguro? Sí, sí. Entonces la gente al principio es como que le da un poco de corte, como que no lo quiere mirar. Entonces Hay gente que se lleva la revista de avión, gente que arranca la página, gente que le hace una foto al anuncio. Y eso, ese es el, uno de los grandes motores que hizo que nos internacionalizásemos, que llegáramos fuera, porque los aviones fueran por todo el mundo. Y funciona muy bien. En nuestro caso, ¿eh? tengo compañeros de profesión que lo han hecho y les ha ido fatal. Pero en mi caso funciona
1: siempre muy, muy bien, no, a mí me pareció, me empezó a llamar la atención cuando sistemáticamente, cuando volaba, siempre encontraba un anuncio de más altos. Y yo siempre que veo cosas de estas, siempre digo, si esta gente lo hace y ve un anuncio de más altos en todos los vuelos que cojo, es que la decisión no es eh, fruto de la casualidad. Uh -huh. pero, pero me parece un, un muy buen ejemplo de elección de target, ¿no? Eh, uh -huh. Que quizás es la clave de la mayoría de la publicidad. O sea, el, el, tú puedes matar gorrones a cañonazos y puedes ir a un público muy específico. Pero, volviendo un poco a lo que decías, yo también estudié Derecho, que me hace mucha gracia siempre que hablo con alguien que, que, que estudió Derecho, Qué bueno. Y, y creo que al final, si más altos tiene una web desde 1994, pues seguramente tú acabes sabiendo mucho más de e-commerce que mucha gente que se postula eh, sobre sus conocimientos de e-commerce. Igual que yo, llevo yo un activo digital desde el año 98, eh, roman antes ha dicho 12 años. Al final, eh, ¿nos no todos los que trabajamos en digital no dejamos de ser un gremio y es prueba-error, prueba-error, eh, prueba-error. ¿Cómo surge la idea de que al final vosotros dos, que entiendo que sois perfiles totalmente distintos, a, a Valentín no le conozco, pero entiendo que sois perfiles… Distinto. Bueno, eso está bien, ¿no? El, sí, el, muy complementarios. El, eso está bien. Eh, ¿Cómo surge la idea de escribir lo que yo describiría, si no me corregís, como un manual general y accesible de todo lo que hay que saber para montar uricones. ¿Estáis de acuerdo con esa no, definición? No hubiera no, no, escrito mejor. Bueno, pues, un manual,
3: pues es general... un manual para que la tía Paqui, cuando se lo lea, lo entienda y sea capaz
1: de montar ya su página web. Si la tía Paqui no lo entiende, esto no va a nada. Bueno, este es un podcast de cerreo que al final es optimización mm. del ratio de conversión, que al final es hacer que las cosas vendan bien. Y por ejemplo, yo siempre digo, para que algo venda bien, la base sobre la que construyes tiene que ser sólida. Mm. Lo que podríamos decir es que esta es la base sobre la que construir un e-commerce. Sin duda. ¿Cómo surge la,
2: la idea? Esto nació eh, fruto del confinamiento de marzo del año pasado. Cuando, cuando empezó el confinamiento, en Marketing for e-commerce empezamos a hacer una serie de webinars en las que intentábamos atacar a un, a un mercado que estaba en shock, que estaba, como todo el mundo, viendo qué debo hacer en este momento. Hice un webinar en aquel momento que era intentando atacar a los sectores que interpretábamos más jodidos de todos, que era... Turismo, por eso eh, pensamos en Costa Cruceros, que era Valentín. Uh -huh. Moda, que era eh, masaltos.com. Y deporte, que era champa de Santa Fixi. Los días los tres hablamos de un webinar que funcionó muy bien y que se notaba un poco esa necesidad que había eh, candente en aquel momento de mucha gente perdida en el sector. Era un webinar puntual, pero estos tres locos en, en, nos mandamos un chat de WhatsApp y empezamos a comentar, oye, que esto funcionó muy bien, es algo muy necesario. Y salió la idea de... Eh, montar un webinar más estable en el que ayudásemos a la gente que ahora mismo estaba perdida en aquel momento a, a resolverle sus dudas en estos momentos. ¿no? Con lo cual empezamos a quedar semanalmente a una especie de consultorio en el que recibíamos durante la semana dudas de la gente y después quedábamos un martes, miércoles a las seis y media de la tarde durante una hora y media respondiendo esas dudas que habían planteado, que habíamos analizado o las que aparecían en el directo, si íbamos a la gente a, al directo con nosotros. ¿no? Eh, ahí estuvimos tres meses semanalmente y cuando eso empezó a, a, a ya no ser tan necesario, ¿no? cuando ya empezó a aparecer esa nueva normalidad, eh, decidimos pararlo ¿no? antes de que, de que ya la cosa no, no tuviese sentido. Y seguía apareciendo esa necesidad de, vale, ¿cómo podemos seguir ayudando aunque ya no sea de esta
3: manera? O sea, pero cuando él dice necesidad se refiere a, a, igual que surge la idea de hacer este programa, es que después del webinar y después de acabar el programa, la gente no seguía haciendo consultas. Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga.
2: Y eran consultas muy básicas normalmente. Bueno, voy a no la básicas. básica. Quiero decir, pero lo más habitual no era el soy un experto en e-commerce y tengo una duda concreta de conectar eh, un CRM con un logístico, era el tengo un bar y ahora te lo tengo cerrado, ¿cómo paso? Tengo una tienda en una esquina de León y con ese tipo de historias. Entonces apareció el, ¿por qué no convertimos esto en una guía? más estable para, para este tipo de personas que ahora mismo están un poco perdidas y ahí fue donde apareció este, este proyecto Bueno, previamente Valentín sugirió que montásemos una consultora <risa> y le
3: digo, tío, conmigo no cuentas ya yo, yo no tengo tiempo para consultora Ni la otra. y empezamos a hablar y surgió bueno, con todo lo que tenemos ya escrito desarrollado, las consultas y demás porque obviamente, o sea, que yo no era no lo inventábamos en la marcha nosotros quedábamos sí. y en un Excel montábamos las preguntas y las respuestas de la gente para no llegar a improvisar estaba todo muy trabajado. Entonces digo, oye, ¿por qué no cogemos todo este material? Viendo lo que la gente quiere saber, le damos forma y escribimos desde, o sea, ¿qué es internet? ¿Cómo se compra o cómo se elige un nombre de dominio? ¿Cómo puedes buscar una marca o crear la marca? ¿Cómo puedes montarlo encima de un CMS, como un más en todo lo que fuera? ¿Y cómo empiezas a meterle módulos diferentes de pasarelas de pago, de, de envío de email? Y era un poco, el, vamos a hacerlo poco a poco. Y el, el libro obviamente empieza cada vez a complicarse más, se vuelve a metiendo herramientas, ¿no? y fue, oye, tenemos un montón de, de, de información aquí guardada, vamos a darle forma y vamos a sacar el, el, el libro. Habrá mucha gente que le, que le gustará, porque además durante el, durante el programa, o sea, fue maravilloso porque había gente, como dice Rubén, que no tenía ni idea, oye, que me han chapado el bar y no sé qué hacer. Pero luego había gente de grandes multinacionales, sí, gente de ONG sí, súper sí. reconocida, algún tipo de otro competidor. Verás que, que, que había gente que también tenía nivel. O sea, que hay gente que te pregunta cuántas publicaciones te va a hacer Facebook al día y hay gente que te dice, oye, ¿cómo puedo integrar Facebook con Analytics para poder meter la pixel, el Pixel? ¿Sabes? Que el nivel era muy diferente. Uh -huh. Pero bueno, así, así surgió y así le dimos forma nos metimos... La verdad es que Rubén tenía un guión bastante elaborado. Nos repartimos un poco los capítulos, eh, empezamos a escribir antes de darle con ninguna una editorial, le pegamos un tirón gordísimo, porque en menos de seis meses, más o menos, estaba ya hecho el primer borrador. Luego lo que pasa es que, como los tres somos muy mijitas, y entonces estamos, nos releíamos, nos leíamos uno a otro, y nos dábamos caño de, tío, vas aquí, explica lo más fácil, cambia esta forma de hablar. Una cosa es sencilla, otra cosa es poner cojonudo, me explico, cambia un poco las palabras, este tipo de cosas y sobre todo Rubén era más de hecho eso es lo que hace que lo sea muy, muy entendible y en 6 y 7 está, el libro ya ha hecho se nos cruzó a Naya por el, por el camino y, y el tiempo de imprimirlo
1: bueno, eh, al final yo creo que cubre una necesidad real, sí. sobre todo en estos momentos eh, que es precisamente establecer esa base sólida es verdad, vamos yo lo vivo en mi trabajo todos los días yo siempre digo lo mismo la optimización parte de que el 80% de las cosas no suelen estar bien trabajadas en la base, en cosas aparentemente sencillas, que luego no son tan sencillas. O sea, al final, por ejemplo, un error muy común, y ahora si queréis hablamos de esto más en profundidad, la falta de criterio para escoger el CMS adecuado. Es uno de los errores más comunes en el mundo del e-commerce. Yo no sé nada, no soy una persona que entienda, a mí me han hablado de Shopify, que no se me ofenda nadie de Shopify, me han dicho que esto es tal, es fantástico, es maravilloso, pues cojo Shopify. Y seis meses después me doy cuenta de que muchas de las cosas que yo quería hacer, no se puede. pues no las puedo hacer con Shopify. Esto, que supongo que lo habréis vivido de manera independiente acaba generando una bola, ¿no? Acaba generando un problema que se enquista y se complica, porque como tú ya has arrancado un negocio en una plataforma, pues ya tengo que seguir tirando con esa plataforma. Luego, los típicos problemas mega clásico es dónde está mi público objetivo. Igual que tú has contado la historia tan clara y meridiana de la publicidad en las aerolíneas, ¿dónde está mi público objetivo? Hay quien te viene, es que hay que estar en Facebook. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en Facebook, o todo el mundo está en Instagram, o todo el mundo está en TikTok. Bueno, vale, la pregunta del millón siempre, pero ¿a quién tú le quieres vender está en esa plataforma? Pues sí, pues no. bajo vuestro criterio, que la de los dos me vale, o los dos si queréis cada uno, ¿cuáles son los tres principales problemas que tiene el e-commerce en España? Y me valen tanto respuestas de gente que básica como de gente que ya lleva tiempo rodando, como pueda ser eh, tu caso. Si queréis empezamos por lo básico, ¿cuáles son los tres principales problemas que se encuentra una persona o un negocio cuando quiere arrancar un negocio digital?
2: Empiezo yo con uno, vamos ir alternando. Digo tres,
1: tira, tira.
3: Yo ah, tengo dos si tres en la cabeza.
2: <risas> Perfecto, qué suerte. Pues yo solto uno. Eh, muchas veces yo partiría de la base de que eh, muchos se obsesionan por montar un e-commerce y a veces no es la primera solución que necesitan. Sobre todo en estos momentos en los que eh, muchas veces la gente, por, por tener la tienda cerrada, de repente todos iban a la solución el ABC, ¿no? de ahora me abro un WooCommerce o un Shopify o un Presashop y empiezo a vender online. Cuando seguramente no era lo primero que tenían que hacer. Lo primero que tenían que hacer era quién es tu cliente actual en el negocio que ya tienes abierto funcionando en offline. Y que tu solución inicial es consigue los datos de tus clientes actuales. Consigue tener una base de datos de teléfonos y empezar a trabajar con ellos por WhatsApp. O, o de email y se mandan los correos electrónicos. Y esa, esa gente igual te hace pedidos eh, y es un clican and collect, o es un pago con, con enlaces sin necesidad de haber saltado a, a, a ese desarrollo de plataforma. Cuando vas haciendo ese tipo de pasos, la plataforma acaba siendo necesaria, porque ya tienes a la gente que después de estar comprándote cosas te dirá, oye, ¿no tienes un sitio donde ver el catálogo? Entonces te montarás un catálogo en PDF de mierda que dirás, ¿por qué no lo hago interactivo? Oh my God, una web. Y ahí llegas a que esto es una web, la necesito, y empezás a dimensionar y escoger CMS. que a partir de ahí sí ya empezarás a elegir WooCommerce o, o, o Presasoft, Magento, Salesforce, VTX o lo que haga falta. ¿no? Pero, pero sí que para muchos eh, se convierte en un salto al vacío antes de empezar a pensar en lo que ya tienen construido, que es un negocio que está funcionando. Entonces primero lo que les comentaría es siempre primero piensa en cuál es tu público donde está, intenta resolver lo que ya tienes vivo antes de saltar a Internet, que no deja de ser una solución que te sirve para darle un mejor servicio a estos y después para ampliar a otro tipo de clientes.
1: Antonio. Pues mira,
3: eh, antes de contestar me gustaría decir una cosa en relación con, con el libro, porque es por una cosa que nos motivó mucho. Cuando Anaya nos propone editar el libro y publicarlo, eh, esto es lo que ocurre. O sea, ellos nos dicen que en el mercado, al menos que tengan aquellos conocimiento, no hay ningún libro como este sobre comercio electrónico. Es decir, hay mucho de marketing online, hay mucho de SEO, hay mucho de, SEO de redes sociales, pero hay ninguno que sea una guía y es algo que, que me gusta decirlo porque nos gustó un y, y, y nos enorgullece, la verdad. Estar más centrado en el e-commerce que en el marketing online.
2: Sí.
3: Dicho esto, desde mi punto de vista, y procuro ser simple con tres grandes problemas que yo veo y sobre todo por mi experiencia. Voy a procurar ahí, no sé si del más al menos, pero haciendo una secuencia, ¿no? Partiendo de la base que tenemos ya un comercio electrónico montado o una página web, por lo que vamos a llamar... Para mí, eh, el primer problema que nos encontramos, lo hemos dicho un poquito por encima, es el CMS. O sea, yo quiero montar un CMS normal y corriente con todos los que hemos dicho antes, Prestachos, Magento, WooCommerce, o quiero un desarrollo a de medida. Si quiero desarrollo de vida, un desarrollo a medida, ya necesitas un programador, un informático, una serie de historias que requieren una alimentación continua, un mantenimiento continuo que te puede llegar a machacar. Yo, por ejemplo, lo, lo, lo he vivido y lo, y lo estoy viviendo. Y, y luego el otro depende de tu conocimiento, depende del producto, depende tendrás que elegir un tipo de SMS u otro. O hay más caro más barato gente que pagas una vez por el módulo o gente que paga comisiones por venta, ya según tu número de referencia de producto y lo que estés haciendo. El segundo problema, o sea, primero la elección, si hacemos SMS o hacemos medidas. El segundo problema es tu producto. ¿Qué es lo que vendes? Esto además lo, lo hablábamos en el libro de hecho eh, Rubén y yo lo comentábamos ayer. Si tú vas a vender una marca que todo el mundo vende y le ponía el ejemplo de pantalones levis, no es tu marca ni es tu producto. Quiero decir, hay, hay no sé, miles y miles de vendedores más de pantalones levis en todo internet, en todas las tiendas. Entras en una guerra de precios brutal, tienes unos márgenes pequeños. No, no es tan fácil, no. Luego, si vas teniendo un producto que puede ser un poco más de nicho, de micro nicho, la cosa es diferente, porque ahí es verdad que tienes que posicionarte muy bien, pero es verdad que vas a tener un público muy recurrente. Yo, por ejemplo, llevo una camisa de costal. De costal es una marca de ropa de costaleros de Sevilla, o sea, de gente de Semana Santa. ¿Quién la compra? Los costaleros de la Semana Santa. me digo, no lo compra más nadie. Ellos no esperan vender el corte inglés ni nada de esto. Pero tienes un nicho identificado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, muchas personas creen que un caso de éxito en Internet son personas o empresas que facturan 20 millones de euros. Pero como yo digo, si eres tú solo y facturas 40, 50, 100 mil euros al año, me parece que es un caso de éxito. Entonces, este tipo de producto que tú tienes que ir identificando es fundamental. Uno, tu CMS a medida. Dos, ¿qué es lo que vas a vender? Y ahora el tercero. Y este para mí es crucial porque yo entiendo que el, el servicio es igual de importante o más que el producto. Quiero decir, este problema, la logística. No solamente la logística con el tema de los envíos. O sea, a mí, nosotros, por ejemplo, más altos.com entregamos en 24 horas. ¿Vale? Amazon, leche, copiamos lo que hace Amazon, entregan en 24 horas. Yo no comprendo cómo puedo comprar un, un electrodoméstico en una gran página web de electrodomésticos de España y tardan dos semanas en entregármelo. Yo eso no lo entiendo. Pero no solo la logística, digamos, externa, sino la interna. Es decir, tú tienes capacidad con tu propia infraestructura de dar ese servicio. ¿Tú eres capaz de vender en España en un plazo razonable, en un tiempo razonable, un producto razonable? ¿Eres capaz de vender fuera de España cumpliendo una serie de estándares de tiempos de entrega? Entonces, es algo que muchas veces decimos, no, no, es que la culpa es de, del, del, del seguro, del DMRV, de hl pero realmente a lo mejor el, el, el fallo que tienes tú en casa porque tu propia logística o tu estructura no dan más de sí. Entonces, si te fijas, no, no está tanto dentro del e-commerce, aunque es una parte, pero, pero es como una secuencia. ¿Dónde pongo los productos? ¿Qué los voy a vender? ¿Y cómo los voy a vender? Yo creo que para mí es lo fundamental. Bueno, al final yo. No creo... te voy a decir métodos de pago, todo el día de peleas con el banco, porque me pega un picotazo por un lado, otro
1: por otro. Sí, pero... El de
3: MRV que me pierde el paquete. O sea...
1: Pero es lo que hablábamos antes. O sea, tú estás mencionando cosas que cuando las cuentas pueden parecer básicas, pero que requieren un nivel de trabajo y de detalle importante. Yo, por ejemplo, estoy. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho de los productos de gran consumo. O sea, en e-commerce básicamente hay dos grandes maneras de competir. Una es que voy a vender un commodity, un producto que yo puedo comprar en cualquier superficie de gran consumo, y ahí vas a morir al modelo de precio. Claro. Al modelo de precio o a un diferencial de valor que tú seas capaz de añadirle a tu propuesta, que puede ser un servicio complementario, que suele ser la trampa en la que todo el mundo cae. Yo no soy el más barato, pero doy el mejor servicio. Y aquí yo siempre hago la misma pregunta. Pero tu servicio realmente es percibido como algo valioso por el cliente. Porque que tú pongas, que tú pongas un chat para atenderle 24 horas, ¿sí? o que le envíes una piruleta con el envío en la logística, pues a lo mejor a ti te parece que tiene mucho valor, pero al cliente, pues no. Y luego está el competir en un nicho. Yo siempre digo que para mí el mejor proyecto de e-commerce, para mí, es el de la compañía, me da igual el tamaño, que controla eh, la creación y la distribución del producto. Me da igual lo que vendes. Es en mi caso. Es tu caso. Eh, creo, que es el mejor, eh, creo que es el mejor modelo objetivamente. Evidentemente, el otro modelo es súper válido, lo que pasa es que tienes que ir a volumen. Sí. ¿Y qué es lo que no le cuenta a mucha gente a alguien que necesita volumen? Si tú vendes vino, o vendes los Levis que creas tú, o vendes Lego. Eh, Tienes que ir a volumen, porque tu margen va a ser muy pequeño. ¿Qué hace falta para tener mucho volumen? Mucho tráfico. ¿Qué hace falta para tener mucho tráfico? Mucha pasta. ¿Tienes mucha pasta? No. Pues igual, igual. tu mejor opción de e-commerce sería no montar este e-commerce. Que yo creo que esto también es algo que se dice poco. ¿eh? O sea, nosotros hemos hecho proyectos en los que nuestra recomendación final ha sido decirle a alguien, oye, si este es tu modelo de negocio, no montes un e-commerce.
2: Esto es un poco lo que comentaba ya al principio, ¿no? lo de plantearse si realmente el paso inicial es montar la web. Mis otros dos eh, pain points ¿no? que comentábamos de, de esos tres, uno era el partir de la base de, lo, de crecer a partir del cliente actual, ¿no? como decisión inicial. El segundo sería, desde que lo tengas montado el e-commerce, eh, asume que no pienses que ya lo he montado. Porque a veces pasa, ¿no? ya está, la web está lista y la web es un hijo al que tienes que alimentar a diario. Y que, y que además no es lo mismo haber montado la web en 2004 o en 2010 que montarla en 2021, cuando no. estás comitiendo ya con proyectos con muchísimos millones de inversión detrás a nivel de tecnología, con lo cual debes entender que a tu proyecto de e-commerce lanzado ahora vas a necesitar vitaminarlo mucho más y de forma constante. Estar pensando en temas de conversion e rate optimization, de WPO, en temas de meterle ese chat, meterle cosas de personalización, de automatización, que se van tratando en algunos capítulos, ¿no? ya más avanzados eh, eh, en el libro, de, de ya entender que no puedes quedarte en lo básico de he montado un, un e-commerce. Eso es como la, el empezar a nivel e-commerce. Y el tercero sería el que el e-commerce no vende solo, mal que nos pese. Es decir, que lo de nacer y empezar con tu cliente actual es precisamente porque ese cliente ya te está comprando, ahí lo no tienes fácil pero cuando montas una web y un e-commerce eres una arena en el desierto y que o lo empujas o inviertes en marketing o la gente no va a pasarse por tu web nunca en la vida porque no va a conocerte entonces que asumas que montar un e-commerce y eso lo decimos muy pronto en el libro es obligatorio pensar en que vayas a destinar un presupuesto para marketing, para publicidad para mover esa web y conseguir que el tráfico llegue sea pensando en trabajarse el SEO, sin duda en trabajarse en redes sociales, por supuesto pero también publicidad en Google, en Facebook o según esos sitios en los que identifiques que está tu público como si es los aviones.
1: Pero fíjate, esto que dices es muy importante porque yo lo sufro y es un error muy común. La gente invierte la mayoría de su presupuesto en crear el e-commerce y luego llega el momento de captar clientes y no tiene presupuesto. Ya. Entonces, ¿cuál es el presupuesto? Eh, una taza de Mr. Wonderful y un becario. Es decir, mucha ilusión y un recurso muy barato. Y al final, eh, yo siempre digo que el e-commerce eh, primero es commerce, o sea, no hace falta ponerle la E de, de electrónico. Entonces, cualquier tienda, eh, cualquier negocio de cualquier tipo, por supuesto invierte en montar sus estanterías, en montar su estructura, pero es que también tiene que preocuparse de que venga gente. Y a mí que me gusta hablar creo, de mojarme en temas de pasta, yo siempre digo, mira, si tú vas a montar un negocio, mi experiencia, ¿eh? si tú vas a montar un negocio y quieres que funcione bien, lo que destinas al desarrollo de tu e-commerce, no debería ser más el 50% de tu presupuesto total. Y el otro 50% lo necesitas para captar tráfico. Y hacer esa famosa validación del modelo de negocio. Fíjate, pero fíjate durante un periodo de tiempo consistente. Tú no puedes montar un e-commerce y probar a ver si funciona en un mes o en dos meses. Porque los ciclos de decisión de las personas a veces son largos. Yo no sé cuál será el de más altos. Pero me figuro como todo en la atribución, tú no lees un anuncio de más altos y automáticamente te metes en la web y te lo compras, puede que sí en algún caso, pero puede que no me hace falta que si yo tengo 100.000 euros de presupuesto, 50.000 uno los gaste como mucho en hacer el proyecto y otros 50.000 para el tráfico que necesito para, para vender porque es la principal vulnerabilidad de todo el mundo
2: yo suelo pensar normalmente en 30-70, así que imagínate bueno, porque es precisamente porque de publicidad tradicional cuando se piensa en, voy a invertir en televisión, a veces a lo mismo, el me gasto la pasta en hacer el spot, pero tú no piensas en gastarte la pasta en hacer el spot y no tener dinero para moverlo en televisión, obviamente tienes que destinar dinero para planificar el spot en tele y que tradicionalmente ya suele ser máximo 30 a hacerlo, 70% planificarlo en la televisión. Entonces, pues eso es Traérnoslo a digital, pues sería 30% el que ir a hacerlo y 70% el, el moverlo. ¿no? Pero bueno. Yo prefiero desde
1: luego el, el 30-70, pero la realidad es que en muchos casos es un 80-20. Al, al revés. O un 100-0. Ya, eso también. Yo, yo me voy a
2: ir
3: lejos de porcentaje, os voy a decir un poco la regla nuestra en Masaltos.com y además la que les decir a mis alumnos y demás. Procura que por cada euro que te gaste, en cualquier acción de marketing o publicidad, mínimo tienes que meter 5 o 6. Eso es el ROAS. Eso es, o sea, como tú lo no has hecho, que no que no por meter uno y ganar dos, de verdad que no, o sea, que hay un montón de costes, que el producto haga un dinero, de fabricación, nómina, todo este tipo de cosas de gastos fijos Por cada euro invertido, tú tienes que retornar cinco o
1: Hagas lo que hagas, si no, malvas. Bueno, está en la línea de las cifras que manejo yo, que es. Vamos, de hecho, mi, mi objetivo es 7-8. <risa> Pero, bueno, yo te pero, iba a decir... Pero, pero... con 5 o 6 ya no me empiezan a salir. En, en los proyectos que nosotros manejamos, cuando un e-commerce ya está estable y es rentable, la proporción suele ser que el gasto que hace en publicidad está en torno al 15%, que está en la línea de lo que dices tú, de que me retorne 6-7, sí. o sea, el 15%. Pero al principio, cuando no te conoce ni el tato y tienes que construir, muchas veces empiezas... En un 35% tranquilamente. ¿Qué supone eso? Pues que no ganas dinero. O sea que al final eh, durante un periodo de tiempo no, no tan corto como te gustaría, ya te va a tocar palmar pasta. El problema es que eso no progrese hacia el famoso break-even en primer lugar y luego que es quedarse a 0-0 y, y luego ir a ganancias. En este caso, eh, como, como consejo,
3: copia lo que hacen los grandes que lo hacen bien. quiere decir, si Coca-Cola, siendo quienes se gastan un 20% todos los años de su ingreso en publicidad, mínimo, tienes que hacer lo mismo. O sea, es uno si, si los grandes lo hacen es porque funciona, hay que hacerlo así. Después tú puedes rebajarlo, reducirlo, incrementarlo, pero tienes que andar
1: por ahí. Es, es así de sencillo. ¿Cuál es eh, el estado del e-commerce en España? Tú has dicho que vendíais en 120 países de la pandemia ahora? Bueno, eh, yo prefiero... Bueno, me valen las dos, lo que tú quieras. Eh, la pandemia ha sido un empujón, pero en realidad más por necesidad que por voluntad en muchos eh, estos negocios. Lo que pasa es que, bueno, gran parte de los clientes que has ganado durante la pandemia se van a quedar. Gran parte se van, No todos, pero gran parte se van a quedar. Pero, ¿cuál es el estado del e-commerce en España? respecto, Sobre todo los que tenéis visión internacional. ¿Y cuáles crees que son los grandes retos que hay por delante?
3: Pues mira, esta vez voy a, voy a empezar yo a, a contestar. El Estado ahora mismo, partiendo de la base de que de, con, con, con la pandemia del confinamiento, aunque salían todos los medios de comunicación, que el e-commerce había duplicado, incrementado, multiplicado, por tal, eso está feo que lo diga, pero aquí hay dos cosas que nos han enseñado desde chicos. Uno es que montas una página web, y ya venden en Australia, mañana venden 2 millones de euros que digo yo que es mentira porque venden en internet, es súper difícil y no realmente no se multiplicó el consumo por internet durante la pandemia quiere decir, el 90% de los que de este país pegaron un porrazo de narices porque no vendían ¿quién creció? los grandes marketplaces, alimentación, alimentación animal, ocio cosas de casa, ¿vale? esa es la realidad ¿qué ha pasado? que algunos muchos nos hemos estabilizado, por suerte los que vendemos fuera Hemos tenido más margen que los que venden dentro, que han perdido mucho. ¿Qué ha pasado? La pandemia ha tenido. Lo único bueno que tiene la pandemia ha tenido es que a muchos les ha puesto las pilas, porque de la noche a la mañana habían cerrado su negocio y la única forma que tenían de comunicación con el mundo exterior o de vender algo era Internet o las redes sociales. Y la otra cosa buena que veo es que también por primera vez en, en la historia de Internet, ha habido un número de clientes nuevos que jamás habían comprado por internet que por fin le han perdido el miedo porque no tienen otra opción. Y ahí donde está el negocio. En esos clientes nuevos que te han comprado, en retenerlos, en afianzarlos, ganar su confianza y que, que, que reiteren, que vuelvan a comprar. Esa es la idea, pero no es fácil. ¿Qué ha pasado desde el 9 de mayo hasta ahora? Parece que ha cambiado un poco todo, hay como más alegría. Ya la gente se casa, hay fiestas, hay ceremonias. En nuestro caso, por ejemplo, los números están subiendo muchísimo en comparación con hace un año. Y yo creo que en general con todo el mundo. que gente tiene menos miedo a gastar el dinero, a salir, a alquilar una casa de vacaciones. Incluso como que pagan más. Reto. No creer, no... Yo diría no, no pensas que esto es una burbuja y de verdad hacerlo en condiciones dentro de marketing online somos muy dados a, a hacer burbujas de, de, de redes sociales de, de empresas que son, que son humo en definitiva pero para mí el reto sería afianzar un poco esto quiero decir, todos estos clientes nuevos que han ido saliendo con tu producto afianzarlo, convertirlo después habrá mejores soluciones informáticas o digitales y podemos hacer diferentes acciones o promociones pero el reto es aprovechar ese tirón que tenemos y darnos cuenta de que además eh, las vías de comunicación con los clientes ahora no, no pasan por otras que no sean llegar a su casa es para que sea, tu página web o su teléfono móvil o las redes sociales que son un poco las tres vías más, más fuertes que tenemos para llegar a la gente la publicidad offline al está medio desaparecida volverá pero poco a poco y la online que ha, ha bajado muchísimo pero es verdad que la que sigue funcionando.
0: Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing AB, la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita Sitespect.com.
3: yo creo que nos tenemos que centrar y hacer las cosas bien. Y con esto termino. Creo que tendemos a agruparnos. O sea, igual que, igual que eh, la Caixa ha absorbido a Bankia hace dos días y dentro de cuatro años quedarán dos bancos en España, igual que quedarán cuatro grandes compañías de cerveza que son Heineken y dos más porque tienen topado el mercado de la cerveza en el mundo, aunque no nos demos cuenta, tendremos a agruparnos. No, no quizás por sectores pero sí a crear nuestros propios marketplaces. O sea, si, si ves páginas web clásicas como, como Bulletin, como tienda animal, eh, se han convertido en un marketplaces de productos verticales, ¿vale? De su, de su nicho de mercado. Pero yo creo que, que es muy posible que en el futuro hagamos un marketplace, pero en plazo de mercado. Cuatro, cinco, diez, que seamos punteros en otro sector, nos agrupemos, porque no tiene mucho tirón. Porque Rubén tiene una legión de... De, de, de seguidores, o, o de visitantes, o usuarios únicos, yo tengo otros, y otras marcas tienen otros, y eso trae tráfico. Y yo cada vez pienso más que, aunque uno tenga su negocio propio, su e-commerce propio, acabaremos cerrado 10 o 12 metidos en la misma página web, pero en nuestra web, no estoy seguro. Porque cada vez creo que solo es imposible
1: una idea sí. muy arreglada, ¿eh? pero creo, no, que no. bueno, yo creo que la tendencia de la agrupación se ve no solo en el e-commerce, sino en otras muchas tipologías de empresas, porque al final eh, la competencia cada vez es más cara.
2: Entonces,
1: buscas alianzas que te permitan ser más eficiente en los costes o pues cada vez te va a costar más subir un salario. Hay una cosa que has dicho que me parece muy interesante, es que yo cuando doy clase digo, los medios nos han vendido que el e-commerce va como un tiro durante la pandemia, y digo, no es verdad. Pero no porque lo diga yo. Hay una fuente de datos oficial que depende del Ministerio de Industria, que es la, la CMC la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que publica un informe trimestral sobre el estado que de Que va tarde, pero se publica. Sí, pero va tarde porque hay que consolidar ya, los datos. Ya, ya. Y los datos vienen de las transacciones que están registradas en el Banco de España. O sea, son transacciones económicas. Tú lo ves, ahora que ya están los dos primeros trimestres en pandemia, y es la primera vez en toda la historia de Económica en España, que los datos no son de crecimiento. Es decir, eso de que el e-commerce ha vendido más no es cierto. O sea, en términos económicos no es cierto. Es verdad lo que has dicho tú, que ha habido unos pocos players que han vendido muchísimo más, pero también por pura necesidad. O sea, con estos micrófonos, pues pasó Rocío Sam de Supermercados Día y hablaba de esto. Claro. Eh, bueno. Osora Sam de Boulevive y hablábamos de esto. Y o sea, al final lo que hay que entender también. Pues que desgraciadamente la realidad no es tan simplona eh, como te la quieren contar cuéntale tú no a una empresa de turismo cuéntale yeah. tú a cualquier empresa de cualquier actividad de ocio mínimamente relacionada con el turismo que el e-commerce va de puta madre ¿eh? lo que te dice.
2: es que lo, lo que hay que entender es que hubo grandes ganadores y grandes perdedores con la pandemia sí. y lo que, lo que pasa es que se notaron muchas subidas y eso es al final lo que más llama la atención porque el que pierde no solo contarlo no, 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 está dando los medios. Sí, pero
1: fíjate, estas... Bueno, nosotros nos conocemos y no, no, yo estas cosas hay que contarlas. ¿No? Yo, he, yo he contado en público dos casos diametralmente opuestos. El de un cliente nuestro que ha llegado a vender un 570% más y además sin problemas de stock lo cual es el epic, es el no, porque claro tú puedes vender cintas de no, patadas, pero claro, se acaban. llega un momento que se acaba, que Que casi es lo peor para no, no, tener mucha demanda y no, no, pero es que también he contado el caso, de un cliente, que además me dejó, de un cliente nuestro, que ha perdido el 97% de su facturación. ya yeah. ¿Cuál ha sido el problema? Eh, tampoco quiero centrar en el COVID. El problema ha sido que el COVID ha sido bipolar. O sea, es o blanco o negro. No hay gris. O sea, o te va de puta madre o te pegas una hostia como, como, como un piano de gorda. Y si eres el que más o menos se mantiene con una facturación muy baja, tu caso es el raro
2: Ya. Yeah. Pero el lado positivo de esto, que es cierto obviamente, es que yo lo que percibo es que las subidas no bajarán tanto y las bajadas, en cambio, cuando esto pase, van a volver a subir, van a volver a subir claramente, porque al final, ¿quiénes son los tumbados? Turismo y ocio, sobre todo, fundamentalmente. Y turismo y ocio, ahora que estamos saliendo un poco de verdad de esto, no será un el verano maravilloso, pero ya percibimos que si no es 2021, 2022 volverá a estar sí, claro, en eh, eh, datos o sea. decentes. Pero en cambio lo que estamos notando es que eh, hay muy buenas pistas para generar general el consumo digital. Y es que eh, no solo que, que la gente, porque yo era de los que pensaba originalmente, que la gente había saltado de e-commerce obligada y volvería a donde estaba. ¿no? Que este, este subidón caería un poco. Los datos que sacó hace poco IAB, ¿no? con el último estudio de e-commerce de, e de, de hace unos días, eh, reprendaban que en este año había aumentado eh, bastante el volumen de compradores online respecto a junio del año pasado, porque lo que está pasando es que como las empresas se toman más en serio la apuesta por digital, están las empresas siendo las que a través de su estrategia de verdad dominicanal, de decir mira, yo no puedo tener todo mi producto en tienda, tengo que apostar por la experiencia de consumo en tienda, eso significa menos producto, con lo cual tendré menos producto de catálogo en tienda y te estará empujando en parte a acostumbrarte a que compres también en mi versión digital, esto va a empujar a que realmente los usuarios que además se acostumbren más a comprar también en internet. Entonces yo creo que esto da unas muy buenas pistas para la evolución del de, de, de e-commerce. Yo antes lo veía como, bueno, estábamos en ese 72%, 73% de los internautas que compran, este año saltado al 76% y, sinceramente, yo creo que seguirá subiendo. Era los que pensaba que estaba en el techo y ahora lo veo y si hay 90% que tienen WhatsApp, habrá un 80 y pico, 85% que, que comprarán por Internet porque van a ser las propias empresas las que ahora ya saben que tienen que empujar esa estrategia de verdad omnicanal y ese y ese rollo de no me en las tiendas, todo el catálogo que tengo empujarán por
3: ese camino. O sea, que se puede llegar más alto Pero todavía. No. ¿Más, alto <ríe> más, que... alto, <ríe>
2: más alto se puede llegar. Eh... centímetros más alto.
1: Por ir, por ir concluyendo, um, este es un podcast sobre CREO. Al final, el CREO es una disciplina que interesa a cualquier e-commerce cuando ya tiene cierto recorrido. O sea, al principio, al principio, no. Tú tienes que conocer tus datos y tus clientes. ¿Cuándo un e-commerce debe plantearse entrar en una estrategia de utilización, en una estrategia de desarrollo, bajo vuestro criterio? ¿Tú, yo? ¿Una
3: estrategia de qué? ¿De comunicación,
1: has dicho? De comercio, ¿Cuándo, ¿cuándo te un e-commerce e e llega a un punto en el que debe empezar a plantearse hacer cosas para mejorar su ratio de conversión?
2: Para mí, desde el very beginning, es decir, yo creo que es algo que tiene que estar en el ADN de cualquier e-commerce. Igual que comentaba ese segundo pain point, no, el rollo de... Tú no haces una web y te olvidas de que, de, ok, listo, la cito, la he cerrado. Nada que ver. Tienes que entender que tu web es un proceso vivo, eh, que la lanzas y desde que la lanzas tienes que empezar a dudar de ella. De esta web que he lanzado, que la correcta, está funcionando bien y tener en vena, en la cabeza, el formato de prueba, te, prueba error, testing a -B, de ver si con este cambio de la pasada de pagos va mejor o peor, si cambio el color de este botón funciona mejor empezar a probar con todo el público que tengas, distintas versiones para optimizar esta estrategia. Y de verdad, si no lo haces, es tirar el dinero, es decir, estar pensando en que te fíes a ciencia ciega, a ciencia cierta de lo que has hecho y capes tráfico y te conformes con el ratio de conversión que consigas, no tiene ningún sentido. Tienes que pensar, ser ambicioso y pensar en que estás gastando dinero para conseguir un tráfico trabaja al máximo posible en que ese tráfico convierta al máximo posible para rentabilizar lo mejor posible esa inversión.
3: Yo voy a, voy a contestar un poco en, en el tono del libro de cómo montar una tienda online y que venda. <risa> Hubo una vez un alumno en ESIC que me preguntó algo parecido a lo tuyo y, el, y él me decía oye Antonio, ¿tú cuál crees que es el momento ideal de una empresa de un e-commerce para internacionalizarse? Y le digo, ¿cómo? Y me dice, ¿Qué? claro, porque yo creo que es el backing. Eso me dijo él a mí, ¿no? Y digo, el backend Y me dice, sí, sí, es el momento en el que tú ya, por fin, has cubierto todos los gastos y a partir de ahí empezamos con los beneficios. Te digo como no, me lo explico él, ya tenemos beneficios y como tenemos beneficios, podemos empezar a vender fuera. Y le digo, yo, digo, escúchame, digo, mira, la obra te irá pidiendo el material. Si te llega un cliente antes desde Francia o de Estados Unidos y te compra uno nuevo a vender. Y me dice, sí, sí. digo, pues entonces, quiero decir con esto. ¿Cuándo es el momento de optimizar ratos de conversión? y tú estás Desde el principio, o sea, tú tienes que tener eso metido en la cabeza. Tú lo que, si tú tienes dos en la caja, no te puedes gastar los dos, ni te puedes gastar cuatro. Te tienes que gastar como mucho, mucho, mucho uno. Entonces, tienes que gastar tus números. Esto es, como decimos en Andalucía, si tu acuerdos y cuesito fuera. No sé, Entonces, eh, ¿por qué digo? Lo voy a contestar un poco en, en el tono del libro. Porque es cierto que cada vez tenemos más conocimiento, somos más expertos, sabemos mucho más. Pero sabemos mucho más del punto de vista del libro. Y para mí todo esto del conversion rate, optimización mínima, está muy bien, pero la realidad después te va marcando unas pautas. Hombre, cuando eres un mega empresón tipo IKEA o cualquiera de estos, obviamente hay que hacerlo porque hay que hacer unas estimaciones. Pero en el 95% de los comercios en este país, que son empresas pequeñitas o familiares, ni hay plan de negocio, ni hay momento de conversión. Ni hay, o sea, las cosas van sucediendo. Entonces, como bien decía Rubén, desde el origen o sea en el embrión tiene que estar el oye yo, yo tengo que, que tengo que vender y si entran cinco tíos en el bar yo tengo que vender no sé cuántas cervezas para poder abrir el bar hoy si no me cuesta el dinero y si entran cinco, pues tendré que meter diez tíos en el bar y si diez vendo seis, pues tendré que meter doce. y así tienes que ir haciéndolo pero con tus cuentas claro y, y, y la
1: caja de la empresa en la empresa no en tu bolsillo claro <risa> A ver, yo encantado de que digáis es esto por la parte que me toca y, y, y estoy de acuerdo. Creo que la diferencia está en el nivel de sofisticación de lo que se hace en función claro. del punto en el que estés. Tú has dicho algo muy importante y, y yo lo veo muchos días. En muchos e-commerce tú les preguntas, ¿pero cuál es tu objetivo para 2021? Y no tienen respuesta.
3: Bueno, te dirán que no sé cuántos millones de euros y cosas así. Bueno,
1: pero aunque sea irreal, que en la mayoría de los casos lo es, es mejor tener un objetivo sobre el que puedas trabajar ajustándolo, aumentando y tal, que no tengas ninguno. Porque cuando no tienes ninguno, en realidad, lo que vas a hacer es eh, ajustar tu propio objetivo a la expectativa que tú mismo vas viendo, pero no tenías un objetivo al principio. Entonces, bueno, hay veces que la optimización son cosas muy sencillas, que está bien comenzar al principio, y hay veces que acaban siendo muy complejas, como decías tú, al final hay ecosistemas de empresas enormes, con data lakes, con integraciones con DMPs, donde a los clientes ya se les puede tratar de una manera segmentada one-to-one, one, porque tengo tu login, sé lo que has comprado, sé cuántas veces has abandonado el carrito, etc. Por concluir, eh, dado que el objetivo de vuestro libro es ayudar, y sé que esto es una pregunta eh, súper típica, ¿cuál es, digamos, un consejo que le deis cada uno a alguien? Fíjate, no os voy a decir que esté pensando en montar una tienda, sino que ya la ha montado y no acaba de ver que eso le funcione como mágicamente se supone que debería hacer por las eh, por los cantos de sirena que ha oído. Yo tengo un e-commerce, soy una de las 99,85% empresas españolas de menos de 50 trabajadores. Mm
2: -hmm. eh,
1: ¿Qué me decís? ¿Qué debería hacer? ¿En qué debería fijarme? Esto no acaba de carburar.
2: Claro. Eh, hay dos casos di muy diferentes, ¿no? El de si ha nacido directamente online o si ya preexistía como negocio offline. Si ya preexistía, era un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que, que, que dé un paso atrás, que se plantee si ese proyecto que ha lanzado online está cubriendo las necesidades de sus clientes eh, actuales, ¿no? Para, de algún modo, pensar en crecer sobre lo que ya tenía. Si ha nacido ya como proyecto online, y se está encontrando con que esto, oye, no, no, no es el secreto, el milagro de los panes y los peces como esperaba, pues lo que le toca es revisarse, es decir, eh, escucharse de nuevo esta conversación y ver, oye, pensar en ese producto, si, si es un producto suficientemente diferenciado, de nicho, si tiene claro cuál es su público objetivo, que de verdad es muchas veces el gran problema, es que la gente eh, lanza lo que le gusta a él y no lo que le gusta a a un nicho concreto bien definido y, y con una reflexión detrás de cómo voy a atraerlo. Y después además que se empiece a pensar en revisar todas sus actividades de marketing, si la está haciendo, si está realmente... Para mí es que la clave está en que todo nace en el público. Todo nace en tener muy claro a quién quiero servir, a quién quiero darle eh, el producto, a quién quiero dar, darle una solución. Y, y crecer a través de él, de tener muy claro cuáles son sus necesidades y asegurarse de que la estemos cubriendo tanto con el producto como con la forma de comunicar que tenemos con la empresa.
3: Antonio. Este va a ser el, el podcast más largo de… de no, no, aquí, aquí
1: tenemos podcast largos, eh o sea hay alguno más largo, no te preocupes. Pues mira, eh,
3: cogiendo un poco el hilo de lo que lo decía Rubén ahora mismo, eh, yo tengo dos formas de pensar. La primera, si ya tienen montado el negocio online, como decías antes, eh, y, no, y no le funciona bien, primero me preguntaría: Oye, has invertido mucho, mucho, mucho en tu negocio, o sea, en publicidad, en comunicación, en marketing. Si me dice que sí, igual es el momento de replantearlo o de hacerlo mejor o de seguir. Si me dice que no y no funciona, te diría que cambiarás el negocio. Es decir, quédate con tu dominio, quédate con cosas, quédate con tu marca propia, si además la tienes. Y esto además también lo comentaba ayer con, eh, con Rubén, y procura centrarte más en un nicho pequeñito, ¿vale? Como dice como Emilio dice Marque, procura que tu producto tenga tres o cuatro adjetivos. Quiero decir, si vendes zapatos, eh, posicionarte va a ser muy difícil. Si vendes zapatos de hombre, va a seguir siendo complicado. Si vendes zapatos de, de, de hombre artesanales, ya vamos cerrando un poco más. Si vendes zapatos de hombre artesanales para veganos, ya empezamos a cerrar cada vez más el nicho. Entonces, Cuanto más apellidos le pongas, más fácil vas a tener llegar a ese nicho. Cierto que es un nicho pequeño, con poco público, y tendrás que estudiar cómo llegas. Pero es verdad que será siempre mucho más fácil retroceder y entrar por ahí que continuar. Por eso decía que si te has gastado mucha pasta, igual te merece la pena replantearte. Si no te lo has gastado, salte de ese negocio. Además, estamos en un momento muy bonito para emprender, para, emprender, para, para vender un producto propio, de fabricación propia, con marca propia... Y eso da mucha, muchas posibilidades, tanto en tu web, en posicionamiento, en, en todos los marketplaces tipo Amazon, porque no tienes competencia. ¿Sabes
1: cuál es el problema de esos modelos de negocio, bajo mi punto de vista? No es que sea un problema, es algo que en general las personas no llevan bien la paciencia necesaria para que las cosas sucedan en el momento adecuado. Es decir, cuando tú creas un negocio, por mucha velocidad que le quieras meter, todas las cosas necesitan su determinado tiempo. O sea, la fruta no madura más rápido claro. porque yo quiera que madure más rápido. Mm. Esto, más y esto, no. también por el mensaje sobre el e-commerce que se transmite en muchos sí. medios, es algo que se distorsiona mucho. Es rápido, es fácil. No es rápido, y no es fácil. No, no, más veces no. lo digamos,
3: mejor. Y es, es que... difícil. Masaltos.com, ahora mismo, ahora mismo, 28 años después de su creación, vende 15.000 pares de zapatos al año. El primer año, en 1993, vendimos 70 o sea, eso no da ni para un sueldo. Y al año siguiente, pues, venderíamos ciento y pico, y... pero no. O sea, el crecimiento está exponencial tipo gafas de hawkers, eso ocurre una vez. ¿Vale? Pues yo cuando le he preguntado a uno, oye, dime, dime cuatro o cinco empresas que tienen una... un crecimiento de ese, dime tres empresas que vendan en Facebook. Y todo el mundo hawkers. Digo, venga, dime otra más. <ríe> y ya como, que es, qué es, que. O sea, como tú bien dices, Ricardo, paciencia, paciencia, hora, formación, estudio y constancia, tío. Y constancia, coño, que es tu trabajo,
2: que te guste.
1: Que es la misma fórmula de cualquier empresa que ha funcionado bien toda la vida. Y
2: que, y que se quiten de encima el, el ese de el e-commerce es fácil. Porque yo recuerdo que un, un título muy parecido a este, ¿no? Un vídeo que tengo en nuestro canal de YouTube de hace 5 años, que aún me dan hostias por él eh, los comentarios en YouTube, como sabéis, pues, claro. era, era eh, vender online, eh, crear una tienda online es fácil, vender te llevará al, al extremo una serie de ese estilo. Y ahí lo que contaba era que la gente se creía ¿no? Que, que vender era fácil, y lo que es relativamente fácil es porque es muy fácil llegar a un CMS y tener un e-commerce operativo, montable, es decir, que la gente puede llegar y comprar. Eso es muy fácil, pero vender online es muy complicado. Eso es importante que lo entendamos y la guía lo que intenta es ayudar a guiarte sobre los basics mínimos sin los cuales olvídate de vender. Pero aún así, Aun con esto Bien. hay que entender que, que, que después tienes que conseguir que, que esto encaje, ¿no? que encaje en todos los puntos con ese público, con ese producto y con... con Tú fíjate, con si, todo. si vender es
3: complicado, que yo creo que uno de los ejemplos más grandes de este país a nivel mundial es Sara. O sea, Sara empezó en Internet hace ¿cuántos? ¿Por cinco años? ¿cuatro? a vender, no tiene página web. que Primark, tiene, Primark perdón, <risa> tiene tiene página web y no vende. ¿Por qué? Porque no solo el he hecho de decir, venga, monto la tienda online y ponga a vender. No, es que detrás ahí una estructura y una logística que a lo mejor eh, Primark no la tiene bien montada porque lo que tiene es todo distribuido en diferentes almacenes y no hay un punto de, de recogida. Y Zara seguro que le ocurrió lo mismo. Y hablamos de gigantes. No te hablo de uno pequeñito como, como nosotros, ¿no? Que es que en la realidad, o alguien que tiene un taller de coche. Es
1: que esa es la verdad. Así es. Bueno, eh, muchísimas gracias por vuestro tiempo, Rubén, Antonio. Un saludo para Valentín y para Champa también. Y bueno, ya sabéis, si queréis más información sobre este tema o entrar en el mundo del e-commerce con una base sólida, pues e-commerce, como montar una tienda online y que venda. Muchas gracias. Y espero que tengamos la oportunidad en el futuro de hacer algún episodio por separado con cada uno de vosotros. Y claro, que seguro sí. que, eso, que seguro eso
2: es interesante. Sin Muchísimas
1: problema. gracias por vuestro tiempo.
2: Un abrazo.